Pam, 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 pam. Ja, där brukar vi ha en jingel. Men ja. Men <laughs> den här gången. Så utan en jingel så, så hälsar vi alla varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Modig och Vackerpodden. Välkomna. Med dig. Nina Eriksson. Och med mig, Therese Hedlund. Ja. Och idag befinner vi oss också i samma land. Äntligen! Äntligen! Det är Fast det är ju synd att vi ändå bor så otroligt långt ifrån varandra. Så det är ju inte så att man släntrar över på en kopp kaffe. Nej, tänk om vi kunde ha det så. Det vore ju fantastiskt. Fast jag är jätteglad att liksom få sitta med där i din säng och se dig i din fina tröja. Vad står det? Sensitive person. Person, ja. Uh, uh. mm. <laughs> och den hänger liksom lite ner över axeln så, där, så man uh. ser dina tatueringar där på axeln. Uh, uh. Raffigt, det var det vi pratade om sist, tatueringar. Just det, just det. Mm-hmm. Ja, nej men jag trodde att jag skulle vara lite jättelaggad och seg vid det här laget. Men det har gått superbra. Götter, jag är ju, så, jag är ju som sovande människa. Du vet, jag är så trött så att jag, för mig blir jag ju jätteläggad. Men, det, men det här är något nytt. Jag har aldrig varit med om det här förut. För både på resan till Thailand när vi kom dit tänkte jag att aha, okej, nu kommer jag inte kunna sova på hur länge som helst. Du, vi gick och la oss och sov på så här ungdomsstyling i en vecka och typ vaknade vi kvart över tio, halv elva, varenda dag. Till slut fick jag börja ställa klockan, vilket de som känner mig vet att det är inte riktigt normalt beteende. För jag brukar vakna typ i sex. Mm, mm. Det är väl så jag ja. tänker. Ja. 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 <laughs> Men nu har, jag, nu har vi ändå sovit bra när vi har kommit hem också det har varit jätteskönt. Härligt, härligt. Du, alltså bara på det här med att flyga. Min kiropraktor sa igår att eh, man blir stressad av att flyga. För, för han sa så för människan är egentligen en grottmänniska och ska hålla sig på jorden. Mm. Så att när man är uppe i luften så blir man stressad. Asså? Ja, han sa så. Och, och sen sa han också det här med tidskillnader och grejer och att piloter och sånt kan ha väldigt dålig liksom, typ hälsa. Och, så att då var jag lite nyfiken så, för jag reser ju, flyger ju väldigt mycket uh-huh. så att, för jag frågade dem, men är det så att det bara är i det undermedvetna för att jag har ju inte så mycket tidskillnader för, för att jag är ju mest i Sverige men vi sa han att <laughs> det är det att liksom, man är uppe i luften så uh-huh. ja. men, men det är klart för det är ändå det, det slog mig faktiskt nu på hemresan plötsligt slog det mig när jag var ute och gick i gången där att vänta lite nu den här känslan av att jag befinner mig i en liten plåtkorv långt uppe i luften. Det här är mot, mot bättre vetande. Att ja, okay. jo, när man börjar så tänka så där. Ja. Inte nu tänkte jag. Don't get yourself started. Vad ska vi prata om idag tänker vi? Ja, du, vad har du på hjärtat? Ja, men som av en händelse har jag tänkt ut lite grejer. Så. Ja. Um, och... Så här, treensampapper. Att Gud använder treensampapper på oss människor. Hela tiden. Mm. Mm. Berätta. Mm. Ja, men det, alltså, låter, det låter lite så här, aj, 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 tänker jag, treensampapper. Ja, ja, ja men det, och, och treensampapper är ju det här som man får hålla på med hela tiden. För jag kommer ihåg, när jag gick i skolan så hade jag en träslöjtslärare med puckelrygg som hette Ulf Frodig. Som var ganska sur, sådär. Och eh, han sa alltid, men man kom där med någon liten hylla eller något man hade liksom gjort och så här, så sa han alltid, han bara, men tre ensam papper. Nej, äh, men du måste ha mer av tre ensam papper för att få bort det här lilla. 
Alltså förstår mm. inte det här man stod och liksom har hyvlat bort. Är det är mer fin, fin putt då med tegans? Jo, mm. det är det, fin, det finaste papper, sandpappret som man kan få slipa på i evigheter. För att när man då fortsatte och putsade med sandpapper så man tillbaka till magister Frode. Så han bara, nej, trean sandpapper igen, ännu mer och ännu mer. Och så tänker jag att Gud jobbar med oss hela livet. För om vi tar då att jag gör något så markant som att kliver av ett liv i missbruk för att bege mig in i frikyrkans djungel. Mm. Men då var det ju så att så mycket som Gud hyvlade bort, han kunde nästan använda en snöskyffel och bara skyffla bort <laughs> det, det fäktlod. Ja, 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 saker från mig som eh, bara kunde tas bort som var väldigt enkla, du vet så här, basic, ja men att jag slutar dricka, basic, ja men till slut att jag, jag slutar svära. Basic, jag slutar snatta, förstår Stora grejer så. Men sen finns det ju sånt där subtilt som man fortsätter på hela vägen. Och nu har jag varit eh, kristen sedan eh, 05. Det är 14 år. Men ändå är det ju att Gud får ta fram tre ansampapper hela tiden. Jag gillar det. Jag gillar det jättemycket. Och det här innebär ju allt från att jag har förändrat liksom lite min humor. Den har blivit mer... För, för jag var ju väldigt mansaftig, svor som en sjöman, du vet och sådär och hade väldigt svart humor, rå humor. Och det här, alltså det, här, det här är så tydligt exempel. I alla fall hade jag beställt en t-shirt som kom hem till mig. Och så när jag tittar på den t-shirten, för då hade det här liksom, om man säger så det var det gamla Ninas humor som hade beställt den. Så när jag får hem den i brevlådan. Då känner jag så här, nej men den här kan jag ju aldrig ha. Så, så jag postade det till en gammal kompis. Men alltså det är bara så här, vet du vad det stod på den? Nej. Mm. Dip me in chocolate and throw me to the lesbians. <laughs> Dip me in chocolate and throw me to the lesbians. Ja. Det är ju underbart. Ja, ja. Men du kände att det var någon gränsfall där? Ja, ja. Du gjorde lite så här moralisk analys? Eller ja, liten... ja, att liksom, den här kan jag ju inte ha. För att, nej, jag bara kände det. Så jag skickade till gamla polar. Men, men just det där, att, liksom, att få slipa på den här burdusa humor. För jag kan ju, alltså, det är ju ett roligt garv i det hela. Och det här, det är så roligt. Ja, och det här är ju sånt där som jag har lärt mig efter vägen. Att, du vet, så att verkligen förstå... Nej, jag har skämtat när det har blivit sådär, en liten tystnad när människor... Kanske inte att jag har varit så fräck, men att alla människor inte klarar av den här svarta humorn. Som många av oss, i, i alla fall för detta missbrukare, som har. För vi har alltid haft det, för det är ju dels en distans... Och man måste, ja. i vissa fall måste man en kunna överleva till. Ja, skratta åt eländet så att säga. Men jag har ju också haft, alltså, jag har ju insett det, men det, det tog mig ett tag att inse. Alltså, humor som jag tycker är kul är också ganska så här, grabbig humor. När jag har liksom skämtat om mina. Jag, jag tänker ju väldigt snabbt, ibland tänker jag lite för snabbt och kan tänka liksom ganska så här fräckt. Eh, och kan skämta ibland, och så märker man att andra tjejer bara så här. Men Tessan. Medan killarna skrattar jättemycket. Eh, och då har jag insett att jag, jag har försökt liksom förfina lite grannar för att inte vara så grabbig. Och det, på ett sätt kan jag tycka att det är tråkigt. För att jag tycker att den typen av humor är väldigt rolig. Det här ganska så här ironiska och sånt där. Men, men jag har fått skärpa mig också. Men, 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 men det här med treans sandpapper. Tillbaka till det. När, har, du, har du alltid tyckt att det har varit behagligt? Nej. 
Det tycker jag nog inte. Och det är ju, all förändring är ju inte så. Nej, för jag kan tänka mig att även om det är så är finslip mm. så kan jag tycka att det är det finslipiga som egentligen är det bökiga. Ja, ja. Äh, ja. Jag kan tycka att, det, att göra stora förändringar som du sa det här att det, det är liksom, vissa saker känns ju så här lite själv, kan ju kännas självklara i den processen att jo, men det här ska jag göra mig av med, det här vill jag inte längre liksom hålla på med eh, för det kan jag känna igen i mitt eget liv också även om jag inte har hållit på med missbruk på det sättet att, att det finns vissa saker som är så här självklara att det här ska jag nog inte hålla på med längre så det åker bort och så tar vi bort det där um, men sen när det kommer in på de här sakerna som kan handla om eh, beteenden, sätt att tänka, sätt att resonera, sätt att se på andra människor. Det är ju där det börjar skava. Liksom. För att då kommer det också an på, man kan ju ofta säga det att saker man stör sig på hos andra är ofta sådana saker man egentligen stör sig på hos sig själv. Fast man inte riktigt ser det. Fast det är lättare att peta på det på andra än att rikta ljuset mot sig själv. Och där kan jag känna att det sampappret tycker jag att Gud jobbar med på mig hela tiden. Det tror jag han gör med alla människor som vill förändras. Alltså, då tänker jag att det finns människor som bara, jag är så bra, jag behöver inte förändra någonting. Så. Ja. För jag tänker att jag misslyckas ju hela tiden. Jag tänker att de som lyssnar på den här podden har ju vid det här laget förstått att både du och jag har begått ganska mycket misstag i våra egna ögon och kanske även i andras ögon. Men jag tänker också att det med misslyckanden Någonstans acceptera att jag kommer, jag kommer göra ganska mycket misslyckanden, liksom misslyckas framöver också. Och att det är en del av att vara människa. Och att eh, det måste få vara okej. Okay. Och därför tänker jag att det där sandprappet, det är väl lika bra att stoppa det i bakfickan på något vis. Ja, men det är det jag tänker att Gud alltid har det i bakfickan. Du vet, mm. det jag tänker så här, det som kan definieras som Guds sandpapper, det är när du inser små Tappar, eller när du inser något som att nej men det här kanske jag inte vill eller det här kan jag inte göra längre och så, så förändrar man det. Som jag tänker en annan grej var att när jag var ung mm. så du vet, jag gillar att visa väldigt mycket klyfta mellan tuttarna tyckte det var skitkul när killar knappt kunde se längre än så det där. Mm. Idag är det så här att skulle jag aldrig vilja att någon tittar på mig för att se klyftan mellan brösten. Mm. Så. Ah, det här är intressant. Du pratar vi kläder här. Ja, ja, nej, nej, inte kläder. Ja, jo, det kan vi också. Jo, men det hör nog ihop. Ja, jag backar och håller med. För att där kan jag verkligen hålla med dig. Jag, eh, jag kan känna att det har skett någonting med mig. Och jag vet inte om det bara handlar om att jag håller på att bli äldre. Men att jag eh, klär mig mindre utmanande också ju äldre jag blir och jag tror att det delvis är en åldersfråga men också för att jag känner att jag vill bli tagen seriöst yep. mm. förr har jag nog använt mina attribut och min klädsel mycket mer för att dra till mig uppmärksamhet för att få bekräftelse för att någonstans jag trodde att mitt värde låg i mitt yttre mycket mer än vad jag kanske känner idag. Och att ju helare jag har blivit på insidan, ju, ju bättre jag, har, jag mår och har mått, har det inte betytt lika mycket eller varit lika viktigt för mig. Utan jag känner att, nej men vänta lite nu, du måste gilla mig för andra saker. Ja, spot on Tessan. Vad fantastiskt att höra. För att så här tänker jag, för jag hade tänkt en till del i dagens poddavsnitt. Och det här, mm. allt det här vi kommer att prata om nu kom, hör ihop och flätas ihop. Mm. För förutom med Guds alltså, trean sampapper, där han förändrar oss och vi vill det, eller vi gör mm. det, så har jag också en annan 
spaning, något som jag har tänkt på, det är att man säger att kvinnor efter för att medelålders kvinnor blir osynliga. Jag säger det. Ja, men vänta nu. Så här. Jag har en bekant. Hon är jättesnygg och hon är ju hon börjar nog närma sig 70 så hon har mm. alltid funnits i mitt liv och hon sa det här någon gång kanske när jag var 30 års ålder när du blir medelålder då är det som att du inte syns längre att människor tittar på det men de ser bara rakt igenom och hon menar så att människor tittar på yngre tjejer, snygga du vet, då syns man. Varför säger man så? Är det för att lägga mer press på oss kvinnor? Tappar vi kvinnor attraktions- attraktionskraften för andra när vi enligt samhället eller media inte är normen längre för vad som är snyggt? Åh, vad intressant. Mm. Vet du vad jag tror? Mm. Jag tror att det där handlar väldigt mycket om självkänsla. Ja. Yeah. Såklart. Och vilken bild man har av sig själv. Ja. Och jag tror att det är ett väldigt stort skifte på gång. Jag kan se på kvinnor i min egen ålder. Jag är ju faktiskt 50, fyllda i höstas. Och jag är 47. Ja. Mm. Och jag kan ju se på kvinnor i min åldersgrupp nu då. Att jag, alltså det är så vansinnigt mycket snygga kvinnor. Om man nu ska titta på det, liksom rent hur de ser ut. Snygga, man håller sig fräsch på det. Genom att träna sig stark och att ta hand om sig. Och då menar jag liksom andeskäl och kropp. Jag tror att det finns en ny, ett uppvaknande kring eh, kvinnor som är födda på 60- och 70-talet. Att, att, nahe, att åldras innebär inte att bli tant i bemärkelsen att man ska liksom dra något gammalt över sig. Utan jag tror att det är något nytt på gång. Jag tror att, ja, jag tror att vår generation är liksom den som vänder trenden på något vis. För jag tror att idag, dagens 50-åring, jag tror att hela marknadsapparaten börjar inse att vänta lite nu. Vi, måste, vi har trott att, att den, den målgrupp som är vår viktigaste är så kvinna 25-35. Men jag tror att det sker ett skift även där. Att man börjar inse att nu vänta, det är 50-åringarna man ska rikta in sig på. Därför att vi har mer pengar, rent, rent krast. Vi har pengar att satsa på saker och ting. Men vi börjar också få en helt ny vakenhet över att livet runt 50, att det är nu det börjar. Ja! Jag tror att det handlar om självförtroende. Jag har ju ett helt annat självförtroende idag för att jag har levt ett liv där jag har varit tvungen att jobba igenom saker och ting. Nu har jag ju valt att jobba väldigt mycket med mig själv. Det kanske skulle få ett helt annat svar, en helt annan respons från en person som som, kanske inte har gjort så mycket självreflektion. Um, så kan det ju vara men jag, helt krast. om jag tittar på bilder på mig själv när jag var yngre så kan jag ju se om man bara ska prata yta så kan jag ju helt ärligt säga att jag känner mig snyggare idag än jag någonsin har gjort ja, men jag med, och det är det jag menar att vi bryr oss snyggare, inte snyggare, tryggare, ja. säkrare stabilare jag känner liksom nej um, äh, jag vet inte jag känner mig så mycket coolare idag än vad jag gjorde när jag var liksom 35. Mm, jag håller med. Jag håller med. Jag kan ju se på bilder och tänka så här. men den jag är idag är ju verkligen en vacker och en stark kvinna. Ja. Och jag kan känna... Um, jag försöker ju liksom peppa kvinnor som jag, känner, som jag möter som är yngre. Att, nej, nej, men tro inte liksom att det här är din prime. Det här är i så fall din första prime- 
Och sen så kanske man kommer in i det här man ska eh, skapa sig en karriär, man får barn, man sover dåligt i tio år därför att barnen skriker på nätterna eller man behöver liksom finnas för andra människor. Men glöm inte bort att det kommer en prime till. För det gör det. Och jag tycker att den primen är där som du och jag är nu. Jag tycker du är supercool och superhärlig. Och jag tänker att vilken kvinna som helst som är i 30-årsåldern och ser dig så tänker man så här, men jävsson vill jag bli. Och jag kan titta idag på kvinnor som är så här i 70-årsåldern. Jag har ju ett jättebra exempel. Det finns en författare som heter Patricia Tudor Sandal som är, vad är hon nu då? 78-79. För det första så är hon supercool. Och hon har skrivit väldigt mycket böcker. Hon kom in någon slags uppvaknande när hon var runt 50. Och har skrivit jättemånga böcker om åldrande och om att landa i sig själv efter det. Liksom. Och jag läste just en grej om henne där hon säger att när jag var 59 så tänkte jag så här, nu har jag koll på allt. Liksom. Nu har jag blivit så pass gammal och nu har jag koll på läget. Och så nu när hon är 79 så säger hon så här, nej, nej, nej. Tänk om jag hade vetat då vad jag vet idag. Åh, oh, vad häftigt. Liksom. Ja. Ja, det är så häftigt. Ja, ja, ja. Och då känner jag så här, wow, jag är 50 nu. Och jag tänker, om jag ser på min mamma, mina, min mormor, farmor, eh, pappa. Eh, min mamma fyller, min, både min mamma och min pappa fyller 80 i höst. Och jag tänker att båda två är ganska starka fortfarande tycker jag. Alltså superhärliga och fullt levande och kraftfulla och sådär. Och jag tänker att idag, när, jag, de, när de var 50 och jämför när jag var 50 nu. Alltså jag tänker så här, jag kommer leva tills jag är typ 100. Och det är 50 år till. Jag kan inte liksom t- tackla av nu. Jag kan inte liksom slå av på takten. Nu måste jag ju gasa. Nu måste jag ju träna mig stark och eh, träna mina muskler så att jag har mycket muskler så jag är stark när jag är 80. För jag har ju, då kanske jag har 20 år kvar att leva. Jag tänker att min prime är nu. Ja, och det är det. För jag, för jag har som styckat in så här. Eh, eh, först är man barn. Sen så blev jag 20. Och då var jag liksom då tänker man att man är odödlig. Mm. Då tänker du inte egentligen på lärare så mycket. Man försöker, eller man, man, man försöker inte lära sig så mycket för man tror man vet allt. Mm. Lite så. så. Eller så var jag. Mm. Eh, mellan 30 och 40. Hej! Rätt osäker, ska jag säga. Mm. Mm. Och jag vet inte riktigt hur det är för andra. För mig kan man ju säga att jag blev ju nykter och drogfri där. Mm. Du vet, vi är 34, så att det kan, mycket Just. kan ju här röra kring det. Men att man börjar förstå, men ändå känna hej, livet är ett smörgåsbord. Och så sen efter 40 så bara, då känner jag att jag har hittat min kvinnlighet. Mm. Jag inser hur vässad hjärna jag har. Jag mm. inser att jag inte behöver göra mig mindre än, alltså, än vad jag är. Jag har mitt värde. Jag behöver inte förminska mig för andra. Ungefär så. Nej. Och har jag börjat kunna må så bra och få innan jag så mycket efter jag fyllde 40 så bara bring it on 50 och 60 mm, mm, och jag ska mm. verkligen ta på din tanke där med att börja träna för att kroppen ska hålla längre för just mm. nu är jag en latmask när, när du tränar och blir stark så, bygg, så får du också en fräschare hud du får liksom mer liksom du får mer lyster i huden och jag tror allt mår bra av att man har en stark kropp och att du liksom pumpar runt blodet och allt det här Mm. Och det, det är ju helt ja. så, så jag tänker att ett led i den här podden som vi vill ha med alla er lyssnare är ju att 
vi kvinnor ska stärka varandra. Och när vi ja. kommer i medelåldern att boom, det börjar nu. Häng på oss. Mm. Men det är inte du som brukar citera Pippi och säga det här har jag aldrig gjort så det är säkert jättebra på. Ja. Eller vad är det? Jo, det är ungefär så. Det här har jag aldrig prövat förut så det klarar jag helt säkert. Så säger de. Ja, mm. exakt så. Och jag tror att om vi kan få fler att börja tänka så det här har jag aldrig prövat förut så det klarar jag helt säkert. Att man börjar tänka mer så och inte tänker så här ja ah, men nu börjar jag närma mig 50, nu ska jag liksom ja men jag börjar bli gammal nu. Man får ju väl inse att tiden har gått eller att min tid har gått min, liksom, nu är det andra som ska ta över. Alltså nej! Nej, 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 nej! Varför kan man inte ta dykasvärt när man har passerat 50? Eller varför kan man inte eh, bli modell när man har fyllt 50? Eller varför kan man inte släppa en skiva när man har fyllt 45? Eller varför kan man inte eh, hitta nya mål att sträva mot? Eller byta jobb? Eller, alltså, kör på! Men jag skulle önska att eh, fler och fler vågar gå emot det här med att skjuta in allt för mycket bot också. Allt för mycket... Den typen av grejer. Jag vet inte, jag kanske också kommer göra det en dag. Men jag hoppas att, att fler och fler också kan våga åldras naturligt. Och inte tro att man måste se ut som man var 35 ja. när man är 55. Jag tänkte, så har du sett vår tid nu med Susanne Reuter och... Nej, jag, den har gått på måndagar och jag repar på måndagar. Ja. Jag ska se på den på... Ja, för mm. att... Eh, jag älskar den serien av så många olika anledningar. Men just att Susanne Reuter, hon, man ser på henne att hon har inte gjort Botox. Och hon omfamnar, hon är matriarken i familjen. Och hon är ju inte så mycket äldre än oss. Och hon spelar den rollen. Alltså, och hon låter sitt ansikte, man säger att hon inte har gjort någonting. Det är fantastiskt. Och, det är ju det. Ja. och jag tänker mm. också att vi sätter någon standard nu för de tjejerna som kommer efter oss. Vi sätter en ny standard att det här är att vara kvinna. Mm. Och, och vet du vad jag skulle vilja skicka med många? Att tänk på att skaffa vänner så att du har vänner hela vägen. Hela t- mm. ja. för, för att då tänker jag på den här vinklingen. Att alkoholismen... Nej, nej. Det ska jag inte säga. Vi tar bort det ordet, glöm att jag sa det. Alkoholkonsumtionen ökar drastiskt. Det har du rätt. När kvinnor kommer över 65. Och med drastiskt, då menar jag över 100 procent. Och då, kan ju, då menar inte jag att alla dessa människor blir alla kvinnor blir alkoholister. Men det betyder ändå någonting om en människa kanske aldrig har druckit, men känner att nu är vi 76 års ålder börjar jag dricka. Så de kan ju med forskning alltså typ säga alltså nästan på dagen när alkoholkonsumtionen och alkoholismen ökade bland kvinnor det är när bagginboxen kom. Du ja, 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 ja. Och jag skulle faktiskt vilja lägga ett avsnitt längre fram om kvinnor och alkoholism. Vet du? Eh, jag, eh, jag, mitt, mitt ansikte och min profil finns eh, på ett, ett ställe inte statistbudgetsen men för reklamfilmer. Ja ja ja. ja. Och du mm. vet sådär. Mm. Eh, och nu fick jag när jag var i Bergen Thailand fick jag ett mejl från en, ett, en byrå som jobbar med den här typen av reklamgrejer och sådär reklamkampanjer på olika sätt och sådär. Och, eh, och då fick jag en fråga så här, men du eh, vi har en för en kundsräkning så eh, har vi skickat ditt din profil och ditt ansikte till, till dem för att de vill veta de ska göra en stor kampanj och de söker olika ansikten till det här och ditt ansikte har varit väldigt eh, omtyckt i den här 
av den här, av den här kunden och hur ser det ut för dig? Skulle du, liksom, är du intresserad? Liksom, hur ser din tid ut? Sådär? Ja, då skrev jag, vad kul. Jo, men absolut. Jag, jag är på. Liksom. Det låter spännande. Och sådär. Vad gäller saken och så. Ja, okej. Okay. Och så får jag tillbaka igen av henne. Ja, men vad kul. Ja, det handlar om ett, ett fotojobb och du får så här och så här mycket betalt. Och ganska bra betalt. Och det är för systembolaget. Ja. Oh. Oh. Och då sa jag till Janne. Nej, men vänta, vet du. <clears throat> det här var intressant. För å ena sidan blir jag jättesmickrad att de är intresserade av mitt ansikte till en, en stor reklamkampanj som ska gå över hela Sverige. Och det är ju jätteroligt såklart. Mitt ego bara... Mm. Slick, 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 slick. Men vill jag låta mitt ansikte finnas med i en reklamkampanj för systembolaget? Ja, min magkänsla har ju redan svaret. Men det är en rätt intressant frågeställning, är det inte det? Ja, och jag bara satt och tänkte så här, är det här det här sista poddavsnittet vi gör, tänkte jag. <laughs> du vet. När jag säger så här att jag ska göra ja. det. Nej, men mitt svar kommer ju bli nej. Ja. Tyvärr, jag kan inte göra det för det är inte enlighet med mina värderingar. Intressant också att hon inte säger det på en gång utan väntar tills hon har fått mig på kroken. Mm. Och mycket. Sen säger. Ja. För jag tänker att det säkert är så att många säger nej, då vill inte jag vara med. Precis som jag inte skulle vara med i, vissa, i politiska kampanjer som inte är enlighet med min, min värdegrund eller eh, jag skulle inte heller göra reklam för spel. Nej, men precis. Ja. Men det var väldigt intressant att, att jag på en gång kände bara jag förstår, jag förstår precis. Ja, ja. Att egot säger så här, vad kul, Janne vad kul, de vill ha med mig en stor reklamkampanj som ska gå nationellt i hela Sverige. Och jag liksom gick, gick igång på det här och tyckte, åh vad roligt då. Och ja, det reagerar jag precis samma sak. Kvitter, kvitter. Och så kommer nästa mejl bara, och det är för systemet. <laughs> ja, ja. Då var det problematiskt. Ja, det förstår Intressant, mm. för jag vill, inte, jag vill inte göra reklam för någonting som jag vet är förstör livet för människor. Det går inte. Nej. Och jag är glad att jag kände så. Ja, ja. Nina, vad har du framför dig? Jag ska med nattåget ikväll mot eh, Varberg. Eller inte mot, till Varberg så. För jag har en mötesherr där i helgen. Jag har eh, ungdomsmöte på fredag kväll. Lördag ledig så det blir Ulla Red. <laughs> och, så söndag, och på söndag predikar jag klockan 16 i Varberg i Pingst ifall någon vill komma och lyssna ah, Vad ska du predika om? Eh, kvinnor mm-hmm. Kvinnor, självkänsla Kvinna som rör Vid Jesu mantel, mitt favoritställe ah, För jag brukar mm. alltid prata om att det man läser i Bibeln är att hon rör att det är så här för er som kanske inte är så inne i Bibeln så är det en kvinna som har lidit av blödningar i tolv år hon har försökt allt och, och på den här tiden så var man ju även oren när du hade blödningar så i tolv år har hon varit utstött och hon letar sig genom en folkmassa och rör vid Jesu mantel för hon tänker att bara rör vid hans mantel så kommer jag bli fri och det blir hon och rör vid Jesu mantel och Jesus känner ju hur kraften går ut från honom så han frågar efter vem som har rört vid henne och hon faller ner på marken och säger det var jag och då säger han så här din tro har löst dig så du kan gå i frid så. och allt det här tycker jag först och främst var helt fantastiskt att vad hennes tro leder henne fram till att hon bara, om hon bara får komma nära honom så 
Och jag kan känna igen mig det. Men det är jag alltid och snöfast på. Hur hade den här kvinnan dagen efter? Efter 12 år som utfryst. Efter 12 år som mobbad. 12 år som utstött. Utstött var är hennes självkänsla. Då. Går hon bara in och äger rummet för att hon får vara tillbaka? Eller är hon fortfarande ändå lika skadad inombords? Fast blödningen slutar. Det ska jag predika om. Jajamän. Och jag hade velat vara där. Ja. Du får skicka en liten, du får skicka ett kassettband med en inspelning mm. till mig. Men, men du, det finns, det är nog inte omöjligt att du kan få höra den här predikningen någon gång. För att jag har bär på den för att den är någonting jag jobbar utifrån. Bara som liksom modig och vacker podden är ju någonstans också hur vi ska kunna hitta vår självkänsla kanske fast vi kanske har lämnat ett dåligt äktenskap. Eller förstår du? Så finns det ju skade kvar så att det är nog mycket möjligt att föra den någon gång. Ja, för att jag tänker så här när du säger så där så tänker jag att eh, när, när vi får ett möte med Jesus och jag menar att, att, att öppna sitt hjärta för Jesus eh, jag tror ju att jag tror att det i sig också kan sätta igång ett inre helande. Mm. Ja, det gör ju det på automatik. Du blir liksom, men att det kan fortfarande finnas saker man måste jobba med i sig själv. Men jag tänker just den här tanken som du säger, den triggar mig. Det här, hur mådde hon ja, efter? Ja. Jag tror ju att får man ett sånt genomgripande möte med Jesus så händer ju någonting omedelbart med ens hjärta, med ens själ. Ja. Och att vi i det får en, en ny identitet och vi får en... en ett inre helande tar, tar, tar vi tar, 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 börjar, tar sin start ja, tar sin det är ju det ja, precis. det tar sin start ja. så. eller röjer jag din punchline nu din nej, punchline. jag är inte riktigt med dig på hela vägen men det kan vi prata om någon annan gång för att eftersom jag själv har rört vad menar du att du inte är med ja, för att det, det börjar ett helande så men jag tänker och att det kommer en pusselbit på plats visst men jag tänker så här, jag tog emot Jesus, men jag kan ju säga att jag var osäker i tre år. Förstår du? Det, för mig var det inte liksom, alltså jag blev fri från alkoholmissbruket, samma sak som hon var av med blödningarna. Men, det är som jag säger, jag fick ju jobba så mycket med mig. Att jag, jag vill ja. nästan ibland bli lite så här när man säger, ja ah, men han är en krukmakare, han gör allting nytt. Jo, jag förstår det på ett sätt, men... Jag vill ändå inte bara säga att det är så för att människor står och blöder fortfarande inombords. Och det är där vi behöver hjälpa dem till. Det är därför det finns professionell vård och samtal. Och det är därför det finns liksom själavårdare. Ja, ja, ja. Okej, let me rephrase. Jag menar inte ta emot Jesus och allting blir perfekt och allting blir enkelt. Det tror inte jag på. För att livet är fortfarande livet och vi har med oss det vi har med oss. Vi måste bearbeta det som vi har upplevt. Och som du säger att det finns professionell hjälp att få. Jag tror att vi är ute på ett riktigt hal i som man tänker att, att man för, för den saken skulle inte behöva terapi eller vård på olika sätt. För det tror jag också. Och jag menar, du vet ju min resa att jag har ju varit i princip troende hela livet. Men har ju ändå haft en enormt lång resa att göra för att bli hel som människa inuti. Ja, precis. Och, och det som inte riktigt direkt så är riktat mot dig, men jag tänker att när man säger så alltså, alltså, för jag kommer från kretsar där man verkligen säger så, man har lyft fram vittnesbörd och bara åh, jag mötte Jesus och så, nu allt bra men du vet, som bara den här tv-programserien jag har också där människor berättar att 
ja, men jag fortfarande hade skam när jag tog emot Jesus att jag förlorade vården av mina barn. Alltså det, jag, mm. så att jag menar som inte att direkt att eh, du säger så, för jag vet att du tänker med, men att just att vi bara förtydligar att vi menar ju inte på intet sätt att det bara, boom, så var det klart. Utan man behöver jobba. Nej, men det är ju samma mm. sak. Vi, vi får inte röja med, det är min predika. Så vad ska du göra? Vad ligger framför dig? Vad ligger framför mig? Min mamma kommer hit. Nej, vad roligt. Ja. ja, för att mitt, eh, mitt lilla brorsbarn, mitt, min... Min, mitt brors, nej, det här blir jättebökigt. Min brors dotters lilla bebis Fred eh, ska barnbesignas på Men så, så mysigt. Ja. Ja, och han är ett litet jättegrin. Han är världens härligaste lilla unge. Ja, ja, ja. supersöt. Så det ska jag göra. Det ser jag fram emot och sen så är det väldigt mycket jobb. Det är vad härligt. Du, ska vi sammanfatta dagens händelser i podden? Att Gud alltid har tre papper på dig. Hur, ja. hur väl slipad du än kan vara och tänka att du har allt på koll. Koll på allt så kommer han med tre ensampapper och det kan vara en välsignelse och det kan vara en smärta. Ja, och det finns ingen som förväntar sig att man ska vara perfekt hela tiden. Mm. Um, utan att, att misslyckanden tillhör livet och att falla tillhör livet um, och att vi får hjälp att resa oss upp igen. Och den som tror att 50 plus är lika med hej då och goodbye Nej, nej, nej. Det är en dålig Amen, just det. Ja. Ja, verkligen. Och att vi ska satsa på att bli de bästa vi kan vara um, i vår prime. Yes. Det vill säga när vi plötsligt har med självförtroendet och kraften. All, man släpp, slipper allt det här att man ska behaga andra och leva för att andra ska bli lyckligare. För att man tror att man ska försöka... Man tror att andra förväntar sig saker. Nej. Helt plötsligt så bara är man utanför den zonen och bara... Kan göra precis vad som helst. The sky is the limit efter 50. Just det. Underbart. Jag tänker att vi, vi skickar med de orden som sluthälsning. Och så vad är det vi brukar säga, Tessa? Vi brukar säga... Abracadabra! Abra. Lite hit och lite dit. Jag önskar er en härlig vecka. Och du också, Tillsammans till er och till dig, Tessa. Hej då! Hej då!